0: Bonjour et bienvenue sur Way of Life and Football, votre podcast où le ballon rond devient un outil de développement personnel. Nous sommes
1: Xavier et Rémi et nous voulons discuter avec d'autres passionnés de foot.
0: De quoi De leur parcours, leur façon de voir la vie, leurs habitudes, leurs réussites, ou parfois leurs obstacles.
1: Et pourquoi Pour s'enrichir, découvrir des histoires qui vont au-delà du foot et s'évader. Et qui sait, être une source d'inspiration pour chacun d'entre nous.
0: Alors, monte le volume des haut-parleurs ou des tes écouteurs, le coup d'envoi est imminent.
1: Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Way of Life and Football, nous allons découvrir la suite de l'interview sur Younes, entre rêves professionnels et étude des blessures. Il nous en apprend beaucoup sur les choix qu'il a dû faire et la difficulté de maintenir un équilibre. Mais pas seulement. Bon épisode.
2: Non, parce qu'on verra plus tard que même si je m'étais consacré à 100% au foot, je ne pense pas euh, que j'aurais
1: atteint le niveau pro. Mais ça, je ne veux pas spoiler la suite. Tu les, tu les remercies. Euh, quand bien même tu aurais pu atteindre le niveau pro ou, ou quoi que ce soit, il y a l'air quand même un côté de de combiner ces deux bagages, quand, tant que tu peux le faire, de combiner et le foot et euh, l'éducation, la scolarité, j'imagine que c'est à faire.
2: Bien sûr. Après, les deux ventes de pair. Même quand tu rentres au centre de formation, on ne te dit pas d'abandonner euh, les études. Tu es obligé de... Le foot, ce n'est pas que du physique aussi. Il faut aussi développer euh, la partie mentale. Faut... Tu ne fais pas des mathématiques sur un terrain, d'accord. Mais... Euh... Mais quand même, c'est apprendre les logiques, etc.
1: Et en tout cas, donc, tu dis bah, justement les, les premières difficultés où et le, le scolaire et le, le foot se mettent un peu ensemble. Donc, euh, rattache-nous le valgon parce qu'on a, a envie que ça continue. Donc, du coup, tu arrives à, à, à joindre et l'école et le foot. Comment, comment ça se passe
2: Deuxième trimestre, je rattrape mes notes. Et troisième trimestre aussi, le top. Euh, on me propose de faire même une première S. Mais... Euh, Là, quand même, je sais que si je fais une première S, il y a un des deux qui va en bâtir. Je commence à être un peu réaliste et à, à savoir ce que je vais pouvoir donner l'année d'après. Je me suis jaugé sur toute la, la seconde avec, euh, voilà, avec mes déplacements jusqu'à Libourne, etc. Mais vraiment, c'était compliqué. Je vous, je vous assure que je travaillais beaucoup. Pour un jeune comme ça, tu travaillais à l'école, plus travailler euh, sportivement, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. En plus, tu pas comme au... Euh, dans les, euh, les sports-études ou euh, dans un centre de formation où c'est aménagé, tu vois. Mm -hmm. Là, en plus, tu es, es sur place, etc. C'est beaucoup plus facile. Là, moi, les, les déplacements, plus. Euh, et ensuite, il y a aussi ma vie personnelle. pas j'ai pas la vie personnelle d'aujourd'hui. Là, c'était encore une vie d'ado, mais il euh, y, a, y, a, y a les copains, il y a les copines, il y a tout euh, qui va avec. C'est difficile à gérer tout ça quand tu es. Un... J'étais plus un gosse, j'étais un... plus cadeau, mais c'était difficile à gérer.
1: Est-ce que, est que là, puisque tu évoques un peu ces, ces choses autour de, de choix, ces, ces longs déplacements, devoir travailler dans, dans la voiture, est-ce que ça prend un peu le pas aussi sur ta passion
2: Le foot, j'ai toujours été passionné, à cette époque-là en tout cas. Pour moi, c'était impossible de m'arrêter. En plus, était, on n'était était pas loin de la partie, enfin, que ça devienne sérieux que ce n'était plus un, un hobby. Mais euh, ça, ça allait commencer à devenir dans l'espoir de, que ça devienne professionnel. Et pour moi, j'avais encore des, des rêves dans le football. Donc, euh, c'était impossible que je m'arrête à cette époque-là. Je connais le Younes de cette époque-là. Il ne l'aurait pas fait.
1: Ce n'était pas la, euh, la question d'arrêter. C'est la question que là, en, pour la première fois, tu évoques en soi des vrais, des vrais sacrifices qui vont au-delà du football.
2: Également sacrifice, oui, je l'ai fait donc, euh, un peu sur les études, parce que j'ai choisi donc, une première STG, je crois qu'aujourd'hui c'est STMG, au lieu d'une première S. Je ne dis pas que c'est facile d'être en STG. Et je ne dénature pas, je ne dévalue pas, je sous-évalue pas. Tout cas, euh, sans sans re
1: re rentrer en Mais... tout cas, tu, ça qui est intéressant, c'est que tu dis, tu fais, tu fais justement un choix, une sorte de, de conciliation de dire... Ben, une première S, ça prendrait trop de temps et je veux conserver le football parce que j'ai des rêves. Donc, je vais mmh. quand même faire une, euh, quelque chose qui va être au milieu, qui Non, va mais je, je, je sais que je n'aurais pas pu faire la première S. Ah, J'aurais
2: oui. forcément eu une chose à sacrifier des deux oui. et ça aurait été les études. Oui, tout à fait. Ouais. Du coup, je me suis dit qu'en première STG, on m'en demandera moins. Mais pour autant, ça reste une, ça reste une formation euh, générale et euh, derrière je pourrais encore rebondir s'il si... Si faut donc, euh, donc je lâche rien je lâche aucun des deux sauf que euh, je mets un peu moins d'envie de, euh, dans les études
1: d'accord continue alors puisque ouais, en première en place, tu vas arriver jusqu'au bac comment ça se passe je suis... Deux, je... je suis en première
2: attends parce que là il faut que je concilie les deux, est-ce que
1: je me concentre sur la partie euh, sportive ou la partie école ou il faut concilier les deux en même temps Fais, fais, fais comme tu aimes raconter, euh, comme tu raconter, ouais. comme, comme ça te revient, comme, comme tu as envie de le raconter à nos auditeurs.
2: OK, on va partir sur la partie, euh, on va essayer de mixer les deux. Donc, euh, première année, mais je ne fais rien du tout, parce que j'arrive en classe, et, euh, mais après, c'est parce que j'avais des facilités, je pense. J'aimais je, bien les cours, etc., mais euh, je n'étais pas concentré sur les cours, je, je ne travaillais même plus à l'extérieur euh, parce que j'essayais juste d'avoir 10, tu vois. C'était mon objectif. Pour autant, j'arrivais à attraper un 12 euh, de moyenne sans problème. Mais ce n'était pas mon objectif. J'étais concentré plus sur le foot. En parallèle, je donne tout sur le foot. On fait vraiment deux belles saisons avec mon cousin euh, en moins de 15. Euh, du coup, les études, euh, c'est assez facile. Donc, on passe sur la partie sportive. On fait deux très belles saisons vraiment avec mon cousin au, à Liban de Saint-Seurin, en DH. On gagne les championnats. Et euh, pendant la deuxième saison, donc en moins de 15, deuxième année, il y a un recruteur de la Fiorentina <rire> qui, se retrouve, euh, qui se retrouve là, à l'extérieur. Et il vient nous rencontrer, mon cousin et moi, tous les deux. Et <rire> du coup, il parle avec nos parents, nos, nos deux pères. Et il vient, il leur dit, bon, écoutez, j'aime beaucoup euh, leur jeu, je vais venir euh, les voir au prochain match. Donc, et euh, mon père et le père de mon cousin, ils nous préviennent qu'il y a le recruteur qui est là pour le prochain match, j'ai de tout donner. Je crois que c'est le premier match où j'ai eu vraiment la pression euh, en rentrant euh, sur le terrain, etc. Et là, vraiment gros match, euh, on sort vraiment un super match, mon cousin et moi. Il va falloir recouper cette partie-là pour la reprendre.
0: t'inquiète pas. Y a... ouais, ouais. Pourquoi, pourquoi Franchement.
2: Parce que c'est en deuxième année. En fait, la première année, ça se passait très bien en défense. Pendant trois mois, au moins de 15, ça me revient. Ça se passait très bien. Sauf qu'il y a un deuxième défenseur qui est en concurrence avec mon cousin et moi. Il y a un troisième défenseur. Donc, il vient en concurrence. Et mon cousin a sa place sûre, sans problème. Et le coach, il voit que... Je vous avais dit que c'était un très bon coach. et Il voit que j'ai un bon potentiel pour jouer. J'ai un bon potentiel face au but. C'est un peu déroutant quand même. Et, et là, il me demande juste à l'entraînement de tester. Et il me place en attaque. Mais j'étais surpris parce que Ok, je, je, je me plaisais, tu vois, à tirer face au but, etc., dans cette position-là, mais euh, je ne me voyais pas changer ce poste que je fais depuis que je suis tout petit. J'étais défenseur, pour moi, euh, je ne me voyais pas jouer ailleurs. Et en plus, on était en DH, tu vois, tu ne testes pas le truc sur une première série. Ou... Et donc, euh, euh, pour faire jouer, il me, dit, euh, il me dit, on essaye un match, on ne sait jamais. Donc, pour, pour, euh... donc, il fait tout ce replacement tactique, euh, pour pouvoir faire jouer ce deuxième défenseur, qui était aussi très bon. J'ai fait une super grosse saison. Les deux, je vous, non mais je vous jure, on dirait que j'avais joué pendant toute ma carrière en attaque. Je marque plein de buts, surtout de la tête. En plus, c'était le début de l'avènement de Marwan Chamac à cette époque-là, je crois. Et euh, du coup, mon idole… <rire> Et, euh, et c'était ça, en fait, peut-être. C'était à force de regarder euh, mon idole jouer, Marwan chamak que je reproduisais ses déplacements, que je reproduisais euh, ses gestes. J'avais marqué beaucoup de buts cette saison-là. Et, euh, et la saison d'après, euh, deuxième année de moins de 15 ans, il euh, y a un recruteur de la ferentina qui, qui se retrouve sur le bord du terrain et euh, qui nous voit jouer et qui vient rencontrer donc, nos parents, mon cousin et moi. Et, euh, et il nous prévient qu'il qu viendra nous voir au prochain match pour, euh, pour vérifier notre niveau. Et donc euh, là, euh, première fois de l'année, première fois de l'année, le coach me met remplaçant. J'étais très, 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 très mal. Il me rentre en début de deuxième mi-temps. Donc toute une première mi-temps, j'étais là à ranger mon frein.
1: Je voyais mon cousin jouer. Je me disais, putain, il va aller à la Fiorentina. Moi, je vais rester. Et Younes, il te met remplaçant plaçant sur ce poste de défenseur central ou d'attaquant
2: Non, attaquant. d'accord Ça y est, j'étais devenu un attaquant. J'avais fait la première saison attaquant. On était sur la, en milieu de deuxième saison. Euh, et euh, j'avais un début de concurrence. Un certain Johan qui était très, très rapide. Mais c'était un deuxième profil... Moi, j'étais le grand, il pouvait jouer en pivot autour de moi. Enfin, le coach pouvait s'amuser un peu comme Didier Deschamps actuellement avec Giroud, Mbappé, etc.
0: J'étais sans Giroud.
2: J'étais sans Giroud. Giroud, ce n'est pas le meilleur de l'équipe, mais euh, sans profil, il est, il, est, il est parfait pour les changements tactiques ou pour s'adapter à l'adversaire, etc. Et donc là, le coach, il a dû voir les défenseurs en face il a, dû, il, a, il a dû voir qu'ils étaient grands un peu rigides et du coup il s'est dit que la vitesse de, de mon remplaçant allait être meilleure que moi là euh, il me rentre en deuxième mi-temps et je donne tout mais vraiment tout mais je cours sur tous les ballons qui étaient en attaque je crois que je marque deux buts on était mené euh, 1-0 mais vraiment c'était mon match parfait et pourtant j'avais la, la pression parce que je savais qu'il était là mais la pression ça m'a donné plus de la force que que de chose et il revient voir euh, nos parents et euh, il dit, ah parfait, c'était des super matchs. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'ils viennent en, à la Fiorentina, les deux, pour faire un, un test sur place. Et euh, si c'est concluant, ben, on, on les prendra. Et là, ils ont commencé à trembler, en fait, euh, <rire> mon père et mon oncle envoyer leurs gosses en Italie. C'était frais payé et tout, en plus l'avion, tu sais, pour faire le test, etc. Déjà, ils ont commencé à négocier avec lui en mode « euh, Tu les as vu jouer, je vois pas pourquoi ils devraient encore faire leur test. Euh, » Il y a plus rien à prouver, mais après, il a commencé à lui expliquer que euh, lui, il les a vus jouer, mais qu'il y a encore pas mal de
1: monde qui doivent euh, valider leur venue. Toi, mais... toi à, à ce moment-là, que ce soit tes parents ou toi, tu es prêt à partir en Italie et tes parents sont prêts à te laisser partir
2: moi, je suis prêt. Je suis à fond. Je commence à me projeter. <rire> totalement. C'était tout ce qu'on attendait depuis, euh, depuis un moment. On, on, on voulait un centre de formation. En plus, là, ça allait être sur la fin du centre de formation. Donc, après, euh, objectif, accession au monde professionnel. Et euh, ils ne nous ont pas laissé partir, nos parents. On était là, mais on était mais dégoûtés. dégoûté, dégoûtés. Je... Je, tu sais, ils nous ont fait patienter un peu. Euh, ils nous ont dit attendez, euh, on n'a pas reçu encore d'informations. Donc, euh, au début, ils ont commencé à nous mentir un peu pour, pour éviter qu'on le prenne mal. Oui, ouais, pour vous protéger. Et ensuite, ils, ouais. et, et ils ont complètement refusé. Mais, mais après, je ne leur en veux pas parce que euh, peut-être qu'on aurait eu des problèmes là-bas, peut-être que, euh, peut que ça se serait mal déroulé, mais ils ne voulaient pas s'éloigner de leur gosse. Tu sais, on est une famille un peu, on est, une... on est très très famille chez moi, et euh, ça dérangeait mes... nos parents que
1: ah bah, je vois plus un... leur gosse pendant un bon moment. C est, c est... Je pense que pour toute famille, justement, quand euh, c'est, c'est très difficile ce choix-là entre bah, du coup laisser grandir notre enfant long de nous et d'un autre côté le continuer dans sa passion qui, qu'on voit et qui re... qu'il respire au quotidien. C'est, je pense, que un choix ouais. très difficile en tant que parent. parents. Ouais
0: accepté. Accepter.
1: Accepter. À accepter leur décision.
2: C'était très dur. Même aujourd'hui encore, j'ai je... ouais. du mal. À... En fait, euh, avant de savoir euh, ce que je deviendrai aujourd'hui, euh, je, ai... je leur en avais toujours voulu. Ouais. Mais après, euh, je me dis que c'était un sacrifice euh, et que, que c'est une preuve d'amour aussi. C'est que nos parents voulaient nous garder auprès d'eux.
1: On revient sur ce, ce bac euh, STG, donc là, tu es sur tes dernières années, on va dire, avant le bac. Avec, j'imagine, cette déception-là, comment tu fais pour continuer Eh bien, on est sur la dernière année,
2: je passe mon bac, et là, je commence à réfléchir à mon avenir. Je commence à réfléchir à mon avenir parce que je me dis, qu'est-ce que je vais faire après est-ce que je continue dans la même piste que j'avais commencé en seconde Ça veut dire ne pas trop m'investir dans les études et, euh, et attendre que ça se débloque au niveau football. Mais en fait, je commence à avoir un début de prise de conscience euh, qu'il qu faut faire attention à mes arrières, que, que je m'étais assez investi dans le football ces deux dernières années et qu'il faudrait peut-être que je me consacre un peu aux études également. Donc, j'ai sacrifié la partie football pendant un an et demi, pendant ma première et la moitié de... Non, pendant toute ma première, en fait. Et en terminale, j'ai eu une prise de conscience et je me suis dit, mais attends, euh, il faut quand même que tu te réveilles un peu euh, parce que si jamais le football, ça ne marche pas et il y a de fortes probabilités, il faut que tu aies une route de secours. Et là, j'ai beaucoup étudié. Donc, sur ma terminale, je me suis beaucoup investi, j'ai beaucoup révisé à l'approche du bac blanc où je voulais faire mes preuves et montrer que j'avais beaucoup de potentiel. Comme ça après, parce que j'avais parlé à ma professeure principale et qui m'avait dit qu'elle qu voyait en moi beaucoup de talent, mais qu'il fallait travailler un peu plus pour pouvoir, pour pouvoir accéder à, à de grandes écoles et qu'actuellement, je n'aurai pas grand-chose si, euh, lorsqu'il faudra postuler. Et donc, j'ai des super notes au bac blanc. Je crois que j'ai 16 de moyenne. Et donc, euh, j'ai pu, derrière, euh, obtenir une belle école. Donc, j'ai pu entrer en DUT-GEA. C'est aussi encore un cercle très fermé. Et <rire> pour rentrer à GEA, je me souviens qu'on était une liste nice de 3000. Tu peux me confirmer, Rémi, parce que tu
1: as fait la même... <rire> oui, oui, on, la même on est à on est nombreux Donc. et c'est surtout en plus à, à ce DUT avec un peu toutes les villes de France où tu ne sélectionnes que les choses qui sont sur Bordeaux. Mais en tout cas, le, le DUT de, de Bordeaux, DUT de Bordeaux, était très réputé. Oui.
2: Il était très réputé sur toute la France. Euh, c'est l'un des plus célèbres. Et du coup, euh, et en plus, moi, j'arrive de STG et en, je suis en compétition avec euh, des S, des L. Pour moi, ils, ils sont tous ultra, ils sont tous hyper forts par rapport à moi. Et, et d'ailleurs, ils recrutent, je crois, 5%, voire 10% de, de STG dans la promotion. Et, et du coup, je me disais, mais pourquoi ils me prendraient à moi alors qu'il y, y a beaucoup d'écoles à, à Bordeaux Et j'ai réussi à avoir ma place en DUTG.
1: Donc, ce que, ce que tu racontes là, en tout cas, c'est que la compétitivité que, que tu as découvert vue avec le foot, un peu enseigné à la manière dure, ça t'a après servi dans tes études
2: exactement, parce que du coup ça m'a permis de, de pallier à mon stress et je me souviens que j'ai commencé à stresser dès que j'ai eu, euh, je crois qu'il y avait une dizaine de feuilles, et il fallait remplir en 30 minutes c'était un test psychotechnique et euh, j'ai commencé à paniquer et, et tout de suite après j'ai réussi à, à respirer, à me relâcher c'était comme un début de match en fait il ouais. y a des personnes qui n'ont jamais eu à affronter ça, et qui craquent face à cette pression mais euh, je pense que le foot m'a apporté ça, déjà, d'une part. Et deuxièmement, le foot m'a aidé dans mon entretien. Parce que <rire> je me suis retrouvé face à deux fans de football. <rire> en fait, le, le jour de mon entretien... Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette anecdote à vous Non, on ne
0: de... dit rien. Hein. <rire> ouais. Le jour
2: de mon entretien, euh, c'était le lendemain d'un match. Donc, c'était un jeudi. Le mercredi, c'était la Ligue des Champions. Et là, il y avait mon équipe favorite, le Barça, désolé pour les fans de Madrid, <rire>
0: euh,
2: qui jouait contre Chelsea. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match.
0: Le Ronaldinho, c'était Ronaldinho le le qui l'a dit
2: qui... Iniesta. Ah, Iniesta.
0: Iniesta. Ah oui, d'accord. Iniesta,
2: fin de, la de, la de, la de, la de match, pleine lucarne. Et j'avais vraiment crié ce jour-là et je racontais cet exploit à... À E2, deux, ils m'avaient demandé si j'avais regardé le match la veille. Et donc, je leur raconte ce, comment je l'ai vécu, le match. Et du coup, on a parlé de foot pendant tout l'entretien. Et pendant l'entretien, ils m'ont demandé si j'avais choisi la section foot. Parce que quand tu rentres en DUTGEA, tu peux faire soit la, de la manière normale, soit la section foot, soit le cursus classique, ou soit le cursus sportif. Et, euh, et moi, juste pour leur donner de l'intérêt, je leur avais dit que je, que je n'étais pas au courant de ça alors que moi je savais très bien qu'il y avait ces deux cursus mais moi j'avais décidé de faire le cursus classique parce que je ne voulais pas mélanger mon foot actuel à libourne saint seurin avec le foot, pour moi c'était un petit foot d'amateurisme qui, qui allait se passer ici avec le GEA et donc je leur ai fait croire que derrière j'allais changer mon dossier pour rentrer dans la partie sportive et c'est peut-être ça qui m'a donné un peu,
0: qui m'a aidé dans mon dossier.
2: Mmh. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai été reçu.
0: Tu es en GEA et à Libourne en même temps
2: Je suis à GEA, je rentre à GEA sur euh, cette euh, saison-là. J'arrive à libourne saint seurin euh, Non, je pars de libourne saint seurin Je suis parti de Libourne-Saint-Serein pour aller au Stade Bordelais. Je suis retourné dans mon ancien club parce que ça allait être compliqué de, de gérer les deux. Et puis, en plus, Libourne n'était plus en Ligue 2. Ils étaient descendus rapidement. Ils n'ont pas fait plus de deux saisons, je crois, là-bas. Et donc, il euh, n'y avait plus mon objectif. Euh, et le club était vraiment en train de redescendre. Euh, ils, aient, ils ont chuté, là. Je ne sais plus en quoi ils sont aujourd'hui. Et euh, moi, c'était que par intérêt que j'étais à Libourne, en, en quelque sorte. Parce que le sacrifice des 30 minutes de route je l'ai supporté uniquement parce que il y avait cet objectif là à l'arrivée le monde professionnel et je l'ai vite abandonné lorsque il y avait le DUT GEA je savais que ça allait me demander beaucoup d'efforts donc j'ai pris un club à côté le stade bordelais et euh, et là c'est la catastrophe
0: <rire> pourquoi
2: donc j'arrive en moins de 18 tout à l'heure, je me suis trompé dans les catégories. Je vous ai dit moins de 15 seniors, mais il y a les moins de 18 entre-temps. et euh, Donc, j'arrive dans un club euh, où l'équipe est déjà faite. Il euh, y a des très bons joueurs. Et en plus, euh, je fais l'erreur de vouloir revenir en défense alors que j'avais joué pendant deux saisons en attaque. Parce qu'il y avait plus de, de place en défense qu'en attaque. Mais du coup, le coach... Euh, il voit que j'ai plus trop mes repères quand même. Ça fait deux saisons. Et du coup, j'ai perdu six mois, je crois, à essayer de jouer en défense. Mais euh, vraiment, je ne m'y plaisais pas. J'avais pris goût à l'attaque, euh, à essayer de marquer des buts, etc. Et là, j'étais en défense. Il n'y avait rien à faire. Dès qu'il y avait un mec qui arrivait, euh, vraiment, je me faisais dépasser parce que j'étais mal placé et je n'étais pas très rapide. Et du coup, le placement était hyper important. Et donc, euh, je me faisais... Je n'arrivais pas. Je ne pouvais plus être défenseur, en fait. C'était fini. Donc, euh, au bout de six mois, euh, le coach le remarque, etc. On en discute et il me donne ma chance en attaque. Il y avait déjà un mec qui jouait euh, en attaque qui était très bon, Baididia. Aujourd'hui, il joue euh, à Bergerac, je crois, en, en national ou en CFA. Et lui-même te, ouais, lui te le dira. Donc là, euh, oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que quand j'arrive en moins de 18, je suis en deuxième euh, avec l'équipe 2. D'accord. Pas avec l'équipe première. Euh, l'équipe première, ils étaient déjà super forts. Ils prenaient que des deuxièmes années, je crois, en équipe première. Parce que, tu vois, il y avait une différence d'âge et ils étaient meilleurs aussi.
0: Ouais. Ah non, ça fait la différence. Donc,
2: Donc, à... Ouais, totalement. Et donc, avec Baïdi, en jouant en attaque, là, au bout de six mois après, je n'ai marqué que deux buts, je crois. Deux buts en six mois, mais quand tu es en moins de 18, normalement, ça débite. Tu es censé mettre une quinzaine de buts. Ce n'est pas comme en Ligue 1 en six mois. En plus, c'était un petit niveau. Et à côté, Baïdi, on avait mis euh, peut-être 25 buts parce qu'on marquait vraiment beaucoup de buts. C'était des 4-5-0 et tout par match. Lui-même te le dira aujourd'hui. Sur ses 25 buts, je pense que je lui ai mis 20 passes décisives. Mais Jérôme, je t'assure, un jour, un... ouais, j'étais un peu comme Giroud, il est un peu technique. J'étais hyper habile des pieds. <rire> là, je commence à, à prendre de l'ego. j'étais assez habile des pieds, du coup, et ça surprenait un peu les défenseurs parce qu'ils s'attendaient à avoir un grand, tu sais, qui n'arrive pas à contrôler un ballon et qui fait que quoi. des déviations de la tête. <rire> Totalement. Et Chama qui est technique. Rappelle-toi, c'est duo avec Gourcu. Une, deux euh, reprises de volée. C'est juste Les pour te faire de... réagir. Tout. <rire> et donc, quand je suis avec maïdia et je lui ai mis une vingtaine de passes décisives sur ses 25 buts. En fait, je, je me souviens avoir une fois, je me retrouve face au gardien, après avoir euh, reçu un ballon. Et je le vois sur la droite, parce que j'avais toujours un regard sur lui, euh, de, sur ses déplacements. Et euh, je lui ai mis une... Comme... Euh, le but de Benzema, c'était qui qui lui avait fait la talonnade C'est Gucci. Gucci. Mm. Je te jure, j'avais reproduit ce but, mais parce que je l'avais déjà vu à la télé. <rire> Et euh, C'est l'un des buts, mais c'est juste pour te donner un exemple. Et Après, il y a eu aussi beaucoup de déviations à la tête, mais vraiment, j'étais hyper altruiste. Et c'est là, là que je me suis fait avoir, je pense, un peu. Parce que du coup, lui est passé en première parce qu'on voyait les buts qui marquaient. Mais les gens ne savaient pas d'où venaient les buts, la construction, etc. Après, il avait un très bon niveau, la preuve. Aujourd'hui, il, euh, il est encore dans le foot, dans un très haut niveau. J'ai fait ses sacrifices face aux buts, etc. Souvent, je lui ai donné la balle euh, au lieu de la jouer perso, alors que lui, euh, il n'hésitait pas à se la jouer perso. Les coachs, dès que tu arrives à partir de ce niveau-là, ils regardent beaucoup les, les stats, enfin, ce qu'ils entendent, etc.
0: Et vous vous entendiez bien tous les deux Sur Super et en bien, route. même aujourd'hui,
2: bien sûr. C'était mon grand pote. Oh, on s'entendait très très bien.
0: Ok. Et du coup, et l'année d'après, alors
2: L'année d'après, euh, il joue en première et il me laisse en deuxième.
0: Et, et là, tu, tu restes attaquant, hein
2: Là, je reste attaquant. Euh, après, je commence à m'imposer assez rapidement. Et là, c'est le drame. On refait le lien avec mes études. Parce que sur la chronologie, un peu, euh, je me suis un peu
0: égaré, je pense. Ton DUT, tu as 18 ans, donc là, tu... c'est…
2: Oui, donc sur mon DUT, première, première, euh, premier semestre, j'avais de très mauvaises notes, je crois, j'étais à 8 de moyenne, ça allait trop vite, je pouvais pas gérer avec les études, c'était impossible, et au, au niveau foot, c'était assez moyen, donc euh, <rire> je commençais copier, à
1: perdre de fil. Pour notre rencontre, alors peut-être que tu t'en souviens après, tu as une émeur légendaire, donc voilà… Mais je sais qu'en plus, tu avais quand même essayé de faire l'effort de venir quelques fois au match de GEA.
2: Et tu te souviens qu'on m'a souvent demandé et demandé et redemandé. Et je disais toujours non parce que j'étais ouais, hyper oui. focus sur mon foot. Et c'est pour ça que j'avais refusé la section foot ouais, de ouais. parce fait. que Et du coup, euh, jouer avec la petite association de, de GEA, avec euh, des charcleurs euh, <rire> qui vont me blesser pour mes matchs, moi, euh, j'avais une carrière à protéger. Tout à fait. Et donc là premier semestre euh, j'ai de très mauvaises notes à GEA et en plus le foot ça va pas top je suis, euh, donc j'étais c'était là sur les six mois où j'étais défenseur avant de passer attaquant et là je rencontre une blessure j'avais déjà eu des blessures une cheville foulée dans ma jeunesse par ci par là mais là c'est une blessure qui ne se soigne pas facilement je me suis fait une déchirure de jambier. quand j'ai eu cette blessure, donc je me suis arrêté sur le coup sur le terrain, je ne pouvais plus courir mais je ne sais pas si vous avez déjà eu des blessures musculaires au bout d'une semaine, tu peux recourir vous êtes conscient de ça
0: ouais, la, la ouais, douleur, ouais. tu ne la sens plus quoi. Ouais.
2: tu ne la sens plus du tout et tu crois que tu es rétabli ouais. mais c'est traite les blessures musculaires Vraiment, vraiment, vraiment j'alerte tout le monde tous ceux qui écouteront à faire hyper attention aux blessures musculaires. Tu as l'impression que c'est soigné, mais il faut lui laisser le temps de se soigner réellement. Il faut consulter les médecins, parce que ce n'est pas comme un os qui, lorsqu'il est rétabli, tu le sens tout de suite. La blessure musculaire, elle, elle est traître, et si elle revient, en fait, c'est pire. Parce que tu vas élargir encore plus la blessure. À la base, je crois que j'avais 3 cm de déchirure. Tout ce que j'avais fait quand j'ai eu cette première déchirure, je me suis reposé, j'ai mis de la glace, et une semaine après, je suis retourné au foot. Je n'ai pas consulté ni rien, parce que j'avais la... eu l'habitude d'avoir des blessures euh, aux chevilles, et du coup, je me suis dit que c'était la même chose. Euh, si si j'ai plus mal, c'est que je peux rejouer. Sauf qu'une semaine après, je reprends le foot, et là, deuxième déchirure par-dessus, et là, du coup, je vais consulter. Et quand je vais consulter, le médecin me dit... Euh, il, fait, il me fait une échographie et là il me dit euh, donc là il y a votre première déchirure que vous avez eu avant qui a commencé à se refermer et que vous avez rouvert et euh, il y a la deuxième qui est encore plus grosse euh, de 4 cm je crois et, euh, et là c'est le début de, des histoires parce que je suis assez costaud et du coup j'ai des grosses cuisses et, et du coup c'est blessure pour, pour récupérer mais c'était horrible. Donc, je me suis reposé pendant un mois et demi en prenant euh, les cachets qui me donnaient, en faisant les massages qui me donnaient, etc. Et euh, lorsque je reviens au foot, je ne fais pas trop attention. Je ne fais pas trop attention aux échauffements, etc. Et d'ailleurs, c'est peut-être de là d'où vient moi, ma première blessure. Euh, de ne pas faire attention euh, aux étirements, euh, aux échauffements et courir directement, euh, faire un sprint euh, à froid... Mais quand on est jeune, ça pardonne. Mais quand ouais, on ça. commence à prendre de l'âge, on le ressent tout de suite. Après un mois de repos, je, je reprends, mais euh, je vois un ballon euh, un peu loin. J'étais même pas chaud. Je commence à accélérer et euh, je me refais la même blessure. Ah ouais. et, je... et du coup pendant et c'était pendant six mois où j'avais pas fait de foot. À chaque fois, je, je partais, je revenais, je me reblessais et euh, je m'étais dit bon, j'arrête de jouer jusqu'à la fin de saison et je rejouerai la saison d'après. Et c'était là, et cette partie-là de ma carrière, c'était quand j'étais à mon deuxième semestre de GEA. J'avais bien échoué sur le premier. Et le deuxième, du coup, j'ai pu me concentrer que sur euh, les études parce que j'étais blessé. Hein.
1: Ouais.
2: Et là, euh, vraiment de très bonnes notes. Je m'en me sors super bien. Et voilà, du coup, je reprends le rythme. Et la saison d'après, donc je suis en deuxième année de GEA, donc je reprends le foot. Ça a l'air plutôt d'aller bien, sauf que... Dès que ça allait mieux, je commençais à me relâcher sur les étirements, euh, aussi les échauffements, etc. Et la blessure revenait. Mais vraiment, je vous parle d'une blessure qui m'a suivi pendant trois ans, je crois. Et c'était un cauchemar. Parce que j'avais envie de jouer, mais mon corps ne, ne pouvait pas. Et je ne trouvais aucune solution. J'ai vu des spécialistes, euh, Mérignac, euh, à Mérignac, chez les médecins du sport, etc. Et euh, à chaque fois, on me donnait des traitements. Sauf que c'était moi qui n'étais pas rigoureux sur l'après-traitement. Alors qu'à chaque fois, tu sais, je m'instaurais une nouvelle rigueur. Je me disais, bon cette fois, je vais m'échauffer un peu plus. Cette fois, je vais si Mais ça reclaquait tout le temps. Et c'était horrible, horrible. J'avais absolument envie de jouer au foot. C'était un cauchemar. Mais
1: euh, c'est là que… Qu'est-ce que tu penses que ça t'a enseigné avec le recul sur cette période
2: Qu'est-ce que ça m'a enseigné Ça m'a enseigné que, que sans rigueur et sans travail, et, euh, et en ne faisant pas attention, parce que c'est aussi, euh, aussi mon hygiène de vie. Hein. Je mangeais. Mon père euh, donnait un kebab. Je ne vous mens pas que toutes les semaines, j'en mangeais au moins un ou deux. Il n'y avait pas de problème pour ça. Et euh, mon hygiène de vie, etc., qui n'était pas top. Et euh, du coup, je pense que c'est là où ça a pêché pour continuer à maintenir mon niveau. Et c'est là, là peut-être d'où sont venues les blessures également.
0: De... Con... Prise de conscience, là, tu... dont tu parles, de manque de rigueur, tu ne l'avais pas sur le moment où, où c'est venu après où... Tu le savais, mais sur... ma... malgré tout, tu n'y arrivais
2: pas. <rire> Et sur le moment, à chaque fois, en fait, non, je ne connaissais pas ça. Pour moi, mon corps devait tenir. quoi. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Ouais,
1: je ne vois. Je vois,
2: ouais. mmh. je sais... Je sais pas comment l'expliquer.
1: Oh non, non, c'est oh. tout, euh, tout à fait audible et, et compréhensible. Enfin, la, mmh. la, la, sages tout la sagesse que tu as aujourd'hui et les choses que tu comprends aujourd'hui, ce pas forcément les choses que, que tu comprends à 20 ans. Et c'est aussi pour ça que Xav va vous faire ce pour... podcast, pour pouvoir donner des, des clés un peu de réussite ou des enseignements de vie qui peuvent aider. Euh, qui peuvent aider.
2: Mmh. Et... Euh... En tout cas, ça m'a permis aussi de, de, de me concentrer sur mes études ouais. par la suite. Et c'est là, d'ailleurs, où on s'est rencontrés ensuite. Euh, J'ai pu rentrer à, à la Miage. C'était assez prestigieux. Malgré que, que tu arrives de dut ils ne prennent pas tout le monde. La preuve, c'est à, 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 à ce
1: moment-là, justement, sur, mmh. sur ces questions, parce que tu dis, donc, le foot, tu sens bien que ça va, ça vient. Euh, les années commencent à passer... Euh, bah, tu veux jouer, mais ton corps ne te le permet pas. Donc, du coup, tu penses que tu te... Du... Tu te dis, bon, bah, là, je vais me focus sur les études parce que là, il y, un... y a un truc à faire et là, mon corps ne va, se... va pas me lâcher à, à cet endroit-là. Non, vraiment là,
2: en fait. c'est pas à ce moment. En fait, je n'avais plus le choix. J'avais du coup consulté, je vous ai dit, des spécialistes. Ça me revient. Et là, un spécialiste, m... euh... après avoir enchaîné six ou sept claquages, Et le spécialiste de Mérignac, c'est le même d'ailleurs que que tu consultais Rémi, je crois. Et il m'a dit, euh, vous avez eu vraiment beaucoup, beaucoup de déchirures. Et il me l'a dit honnêtement. Il m'a dit, euh, vous faites du sport Je lui dit, oui, je fais du foot. Il m'a dit, vous avez des espoirs euh, dedans J'ai fait encore un peu, oui. Il m'a dit, vous pouvez tout abandonner parce que vous, avec ce genre de blessure, vous ne pourrez plus jamais... Euh, accès aux membres professionnels. Tu sais, il y, a tous les... enfin, il y a toutes les visites médicales, etc. Et euh, je ne sais pas comment ça se passe pour eux, mais lui, il était convaincu que, que ça ne passerait jamais, tu sais, euh, à terme, euh, ce genre de blessure. Euh... Ouais. Les clubs, ils n'investissent pas dans... dans une personne qui…
0: Voilà.
1: Oui, bah c'est… C'était quoi tes espoirs
0: tu avais 18-19 ans, là, là où...
2: J'avais. Non, maintenant, j'avais presque. J'avais pre... 20 ans.
0: 20 ans hein. Tu visais quoi, du coup
2: Eh bien, 20 ans, tu es encore en début de senior, tu as... as la carrière encore. Oui, ouais, c'est vrai,
1: non, tu as raison. Ouais. Il y a ah, je, je pense qu'à ce moment-là, tu ne dis pas peut-être euh, le top niveau ou machin, mais continuer à jouer, bah, j'imagine, comme tu as été compétitif et comme tu disais, par exemple, ton, ton comparsé en intact, de continuer à jouer à un très bon niveau, j'imagine.
2: Oui, j'ai pas, mais je l'ai même pas, même pas cru en ce qu'il m'a dit, parce que c'était son opinion. Et du coup, euh, j'ai continué de garder espoir, mais bien sûr, c'était dans un coin de ma tête et c'était plus mon objectif principal. Et c'est en senior que, bout, à la deuxième année, j'avais rencontré euh, un kiné à ce nom, c'était le kiné des Girondins de Bordeaux. Enfin, en week-end, il, il était là, je le voyais sur le terrain avec eux pendant trois mois, donc j'ai pas fait de foot ni rien, et j'allais tout le temps chez ce kiné. Et euh, il m'a aidé à soigner cette blessure, donc euh, en compensant, euh, parce que j'avais. Il m'expliquait qu'il y avait un, un décalage de force entre mes deux cuisses, et que du coup, l'une des deux compensait sur l'autre, et que c'était comme ça que venait la blessure. Et en plus de ça, il. Je manquais de souplesse, donc pendant trois mois, tout ce que je faisais, c'était du renforcement musculaire sur une des jambes, plus des étirements sur les deux. Avant ces étirements, je touchais pas mes orteils. Aujourd'hui, je peux les toucher. Je sais même pas, ça fait un moment que j'ai pas essayé. Mais du coup, voilà. À partir de ça, les blessures ne sont plus jamais revenues.
0: Les blessures au cuisse. Ce décalage entre les deux jambes, là. Tu sais ce que c'est Parce que moi, c'est ce que j'ai en ce moment. Là. Ah. Et moi, c'est une dysplasie fémoropatélaire. Est-ce que ça te parle J'ai pas eu le vrai terme
2: <rire> à cette époque-là, même si on me l'avait donné, je ne l'aurais pas retenu, je pense.
0: C'est un frottement entre <rire> la rotule et le fémur et, euh, Possible. D'accord. Enfin, bref, c'était une parenthèse.
2: Oui, mais c'est possible. Mais euh, en tout cas, c'est comme ça qu'il m'a aidé à la, blé... à la soigner, avec beaucoup d'étirements. Mais euh, ça m'a donné... pris beaucoup de temps. Et et j'ai attendu vraiment qu'ils me disent euh, qu'ils me donnent son go pour, euh, pour recommencer à jouer et sauf que là j'avais perdu beaucoup trop d'années c'était j'ai pris beaucoup trop de retard euh, donc euh, vraiment euh, je jouais que pour le fun que pour le plaisir
0: ouais, t'as pas, euh... pas un, un, un choc enfin parce que en senior c'est plus tout la même chose là là t'es avec t as, t as de 19 à 35 ans quoi
2: exactement et puis au début enfin même euh, presque toute ma carrière en senior. Je ne l'ai jamais fait avec euh, le top niveau, avec les premières, etc. Et tu sais, les recalés de, des seniors, ceux qui jouent que pour le plaisir, c'est que des anciens. Les jeunes, s'ils ne jouent pas, ils partent ailleurs où ils n'ont pas de talent du tout, tu vois. Et euh, du coup, je ne jouais qu'avec des anciens, j'étais qu'avec des papas. Tu as 20 ans, tu es, es un gosse au milieu d'eux Et oui, il y a eu un vrai choc là mais, mais ça va, tu vois, c'est au début. Après, tu t'entends tu bien avec tout le monde et ça s'est très bien passé. Mais, euh, mais bon, c'est vrai que ce ne pas les meilleures
1: années de ma carrière. Parce que de toute façon, en tout cas, on l'entend à ce que tu racontes, que tu considères un peu, justement, quand tu parles de ta carrière, qu'elle s'est un peu terminée avec les blessures, qu'après, c'est passé quelque chose autour du, du foot vraiment passion. Et que tu as focus mmh. plus sur les études. Enfin, C'est les études qui ont pris ouais. cette responsabilité de ta carrière. De dire bah, mmh. maintenant, ma carrière, mon avenir, ça va se jouer au travers de mes études et de mon, mon futur professionnel.
2: Mmh. Et du coup, la suite de l'histoire, normalement, vous la connaissez tous les deux, mais on peut la rappeler. Okay. Donc, j'arrive à la, la miage. Vous me retrouvez, on se rencontre. Et euh, qu'est-ce qui nous réunit tous les trois le football. Le foot. Sauf ouais. que je suis tombé face à deux passionnés de football, mais qui vivaient football, qui dormaient football. Et du coup, et moi, je sors de... Vous voyez où, sur quoi vous me récupérez là Vous récupérez un, un mec qui est blessé, quoi. Je ne suis pas blessé ouais. que... Je, je sors de mes blessures physiques, mais j'en ai gardé des blessures mentales.
1: Ouais.
2: Et le truc, c'est que vous me poussez dans le football, football, football. Et Vous vous souvenez, hein je voulais même plus regarder un match à un moment donné. Oui. Vous vous souvenez de mon écœurement pour le foot oui. C'est que, et... et si je pense que ça vient de là, si vous n'aviez pas d'explication avant, je pense que c'est une bonne piste.
1: Non, mais... après, enfin, on, on, on l'avait, c'était comme tu racontes, ce qui était hyper intéressant dans ton profil, c'est que nous on était des, des passionnés, mais parce qu'on était aussi des, des passionnés, on va dire, su supporters. Toi, quand tu racontes ce que tu dis, ta carrière et compagnie, tu as été vraiment plutôt le, le passionné euh, orienté joueur, tu jamais parlé de… Jusque-là, tu as parlé un peu des Girondins, mais tu vois, tu as parlé des Girondins comme concurrent, pas comme quelque chose qui te faisait rêver ou en tout cas de la possibilité d'y jouer, alors que nous, on était des, des simples passionnés. C'est sûr qu'on a aussi… Euh, ben, moi, moi j'ai grandi à tes côtés parce que justement, je, euh, je voyais… Ce, ce beau milieu qui me faisait rêver, les joueurs et compagnie. Et là, j'ai quelqu'un qui me racontait un peu l'envers du décor.
2: Oui, c'est ça, tu l'as bien expliqué.
0: Ouais, c'est pas du tout comparable Faut pour moi. nous on est de ouais comme Jérémy il... Il dit, des passionnés, donc nous, on est de l'extérieur en fait. On, nous, Or que toi, tu viens de l'intérieur. Euh, avec l'usure qui va avec... Vu, ouais.
2: <rire> j Mais t'imagines, je n'ai pas raté une année de football de, de mes 5 ans jusqu'à mes... mes 23, 24 ans. Parce que du coup, après, quand j'étais à la Mia, je, je suis retourné à Lormand cette fois-ci. Parce que je me suis dit, quitte à pas prendre de plaisir, autant que ce soit à côté de chez moi et avec des gens que je connais, avec des potes du quartier, etc. Enfin, donc, c'est là où, où s'est conclu ma carrière. Et là, j'avais aucune ambition. Même, même si une équipe supérieure m'appelait, je ne voulais pas jouer au-dessus parce que je voulais rester avec mes potes qui jouaient juste pour s'amuser.
1: C'est chouette, ça va faire une... Une belle transition puisque tu parles de ton année, tu as, as quel âge aujourd'hui
2: Dans deux mois, j'aurai 30 ans,
1: ouais, ben c est, c est, ça fait
2: un exact. gros choc.
1: Ok, tu parles de l'amiage, alors de nous parler un peu de entre guillemets, cette, cette fin d'études, le, le diplôme qui est, enfin, qui va te faire rentrer dans le monde du travail et qui tu es aujourd'hui puisque tu expliques que tu es as, tu as un jeune homme qui va bientôt avoir 30 ans. Juste, attends, Et je veux
0: une précision aussi. Je veux compléter la question. Euh, donc, tu fais la mienne, et J'ai une question aussi par rapport à ça. C'est pourquoi tu fais la miage, Pourquoi tu ne t'arrêtes pas au DUT et que tu ne vas pas travailler tout de suite Et voilà, si tu peux ajouter ça dans ta réponse. Et, et voilà, Parce
2: que j'ai toujours voulu faire une carrière. Ça, je l'ai précisé. Euh, une carrière pro, mais que ce soit dans le football ou dans les études. Je n'ai jamais voulu... Euh, euh, enfin, je ne manque pas de respect aux gens qui se sont arrêtés en DUT ou autre mais j'ai toujours voulu aller euh, arriver au max de ce que je pouvais faire. C'est-à-dire que si euh, je m'étais investi dans le foot, l'objectif, même si euh, je rentrais euh, imaginons, dans un club ou jardin de Bordeaux, j'aurais visé le Barcelone. J'ai toujours voulu être euh, au top. Et euh, m'arrêter en DUT, non, c'était impossible. Euh, je voulais euh, atteindre un poste, euh, un poste de cadre supérieur. Et pour moi, il n'y avait que les études euh, qui pouvaient, qui pouvaient l'atteindre.
0: Rémi a un peu répondu la même chose. <rire> c'est génial de ah. voir les. Ouais, c'est le genre de, de réponse à chaque fois. C'est fou qu'on ait tous ces mêmes. Après,
2: il enfin. y a des gens qui l'atteignent par l'expérience, mais moi, après, c'était ma vision des choses. C'est que euh, c'était des études qui pouvaient. Il n'y avait que dans ma tête, il n'y avait que les études qui pouvaient m'apporter ça. Ce, le bagage quand on
1: s'enseigne à l'école. Les... Tu as eu l'amillage, puisqu'on l'a, la millage, puisqu on on tous passé ensemble, et du coup, tu es rentré après dans dans le monde professionnel. Euh, donc, te, tu en es où aujourd'hui enfin, Comment s'est passée cette entrée dans le monde professionnel et, et où tu en es aujourd'hui Alors, aujourd'hui,
2: je suis contrôleur de gestion. Je gère une équipe de deux personnes. J'aimerais vous parler de mon regard dans l'entreprise. Ouais. Euh, J'ai toujours été une personne très motivée par la personne qui reste en retrait. Euh, J'ai après j'ai pas précisé mais toutes les saisons où j'étais pas avec mon cousin c'était moi le capitaine ça veut dire que j'aimais être le leader j'aimais parler pour les autres et, euh, et organiser l'équipe en plus dans ma position de défenseur c'est ce que je prends toujours ma position de défenseur comme référence parce que c'est là où ma carrière s'est définie en le plus c'est là où ouais, c'est ce qui définit le plus ma carrière et en défense tu as la vision sur tout le terrain du coup, s'il y avait le milieu qui commençait à partir un peu, le milieu défensif qui montait trop, je le rappelais. Si mon arrière droit ou mon arrière gauche était mal placé, c'est moi qui le, qui le replaçais. J'avais toujours cette vision-là et euh, j'ai l'impression qu'elle s'applique aujourd'hui euh, dans le monde professionnel où, euh, où j'ai toujours besoin euh, d'être un peu manager de mon équipe. J'ai toujours euh, envie que de d'atteindre mes objectifs euh, et l'envie de progresser aussi euh, dans les échelons également, ne pas rester tout le temps à mon stade, euh, je cherche toujours des nouvelles opportunités euh, mais toujours au sein de ma boîte euh, de manière à progresser. Et voilà, je pense que c'est je pense que le foot a quand même un impact sur sur ma mentalité, sur ma façon de penser aujourd'hui.
0: Et aussi j'ai une question, c'est qu en, en rapport avec ta passion, enfin tu m'as l'air enfin j'ai toujours été impressionné par ça sur ta passion que tu avais pour, pour les chiffres, pour ton boulot, pour Excel, pour la, la compta, la gestion. Tu arrives à l'expliquer ça, à verbaliser Ma passion pour les chiffres, etc. Ouais. Déjà, j'adorais les maths depuis
2: euh, ma prof, Madame Bono <rire> au collège. <rire> C'était une très bonne prof et, euh, et du coup, euh... C'est ça qui explique, je pense, ma passion pour les maths. Par contre, pour euh, la gestion, les chiffres, etc., euh, ça n'a rien à voir avec les mathématiques, ça. Enfin, il faut quand même avoir de l'attrait pour, pour les chiffres, parce que ça part le chiffre, la gestion. Mais euh, tu ne fais pas des calculs, euh, des algorithmes, etc. Enfin, tu fais du, tu fais que des... Le plus compliqué que tu puisses faire, c'est une division en gestion. Et ça, je l'ai appris pendant mon année de première. Donc... Euh, euh avec mes cours de quant à gestion. Mais, et, et en plus, ça s'est développé en, en GEA, parce que du coup, euh, on a abordé la gestion euh, pendant mon bac, mais après, ça s'est approfondi pendant mes études supérieures. Et c'est là où j'ai rencontré des profs formidables, mais en fait, j'ai hyper bien accroché avec eux. On est, la dernière chose qui me manque à faire, c'est se tutoyer parce que vraiment, on était d'une proximité incroyable. Mais est-ce que c'est parce que ça parlait gestion ou est-ce que c'est parce que ça parlait foot Parce que c'est ces mêmes profs-là qui m'avaient recruté qui étaient euh, du coup les deux fans de foot. Un qui faisait des cours de, de comptabilité pure et un des comptabilités de gestion. Et par-dessus tout ça, donc tu as les deux fans de foot qui sont profs de gestion et euh, l'intervenant en comptable c'était un prof qui nous faisait les... Comment on appelle ça On a les cours et les, les TD. Le prof qui nous faisait les TD, c'était un intervenant extérieur qui était le responsable du cabinet, qui était comptable au cabinet Cantini. Cantini, il travaillait pour son père dans son cabinet. Donc, il était expert comptable. Et lui aussi, était hyper fan de foot. Mais, euh, et euh, moi, comme j'avais déjà de l'avance sur les autres, parce qu'il refaisait, pendant la première année, on refaisait le même programme que j'avais appris pendant deux ans pour, pour mon bac. Ouais. et euh, donc euh, moi euh, on faisait des trucs basiques on faisait des petites écritures comptables je finissais le TD en, en cinq minutes le TD il devait durer une demi-heure et euh, du coup je posais ma feuille et je levais la tête après je fais le malin là en gestion mais en, en maths euh, j'avais 5 de moyenne et, euh, <rire> et c'était moins drôle mais du coup en gestion euh, quand j'avais fini je faisais exprès de terminer rapidement parce que qu'est-ce que je faisais Du coup, je levais la tête, je posais ma feuille, je la donnais au prof. Et du coup, après, avec ce même Cantini, on parlait de foot, on parlait des en en Bordeaux. <rire> il était hyper fan de foot. D'ailleurs, il, a... il m'avait demandé un truc que je n'ai jamais honoré. Mais pourtant, j'avais récupéré le maillot pour lui. Il m'avait demandé le maillot de la Minsané à l'époque. Il m'avait dit parce qu'il connaît et parce qu'il collectionnait les numéros 26. Ah oui. <rire> les numéros 26 euh, du club. Les trois derniers numéro 26, il avait leur maillot. En tout cas, c'est les trois derniers 26 avant la mi année, si vous voulez les retrouver. Et du coup, il souhaitait avoir ce maillot. Je lui ai dit que j'essaierais de l'avoir d'ici la fin de l'année. Et j'avais réussi à l'avoir. Je l'ai même ici, là, dans mon armoire, juste à côté de moi. Tu lui Je vous enverrai la photo. Je vous enverrai la photo. Et tu
1: ne
0: lui, pas... lui as pas donné à ton prof
2: Je ne ouais. l'ai jamais apporté. Et euh, d'ailleurs, <rire> euh, petite... autre <rire> <rire> info, j'ai travaillé... Euh pendant un an avec une collègue en RH et qui a été recrutée par le cabinet Cantini, J'avais vu ça sur LinkedIn. Et j'avais contacté cette même personne pour lui dire « Ah, oh, trop cool ce prof euh, !» C'était mon prof en DUT. Et je lui ai dit « D'ailleurs, euh, elle n'est jamais revenue vers moi. » Je lui ai dit « D'ailleurs, tu lui demanderas euh, de me contacter s'il si, si souhaite récupérer son maillot depuis l'époque. » Mais, euh, le... Mais euh, voilà, peut-être qu'il Peut qu écoutera ce podcast et qu'il et qu me contactera. C'est là bien. où j'ai appris à, à aimer la gestion, c'est avec des profs qui étaient passionnés de foot. Est-ce que c'est une coïncidence Je ne sais pas.
0: Ouais. je m'attendais pas à cette réponse. Effectivement, je m'attendais pas à cette réponse. Effectivement, enfin le, le, le parallèle. J'ai l'impression
2: que, que vous connaissez ma...
1: <rire> que vous connaissez mon histoire plus que moi, parce que vous <rire> me faites rappeler des choses que j'avais oubliées. C'est pour ça qu'on pose les questions hein, et c'est pour ça que tu donnes les réponses.
0: <rire> mm. Enfin, le podcast, enfin, là, c'est un format génial parce on... Enfin, je sais pas, en fait, on va en profondeur sur des sujets au final, si tu veux. Et qu'on c'est des sujets qu'on n'aborde pas en temps normal. Donc, euh... enfin, ça m'étonne pas, off. ça m'étonne pas. Avec, Avec ce qu'on a appris la Rémi et moi, ce qu'on a découvert tous les deux, effectivement, on voit que bah, ça te permet, ça te donne un axe différent que tu n'as pas habituellement.
2: Exactement. C'est vrai, euh, au milieu d'une conversation comme ça entre nous, je ne sais pas si on aurait abordé ces sujets-là.
1: Ça. que du coup tu évoques les Girondins c'était une question qu'on avait un peu bon nous on sait, bah, vu que tu l'as dit aussi euh, es supporter du... du Barça pourquoi le Barça et, et pas les Girondins alors que tu as grandi dans la région
2: je peux pas vous dire exactement d'où ça m'est venu je me souviens que d'une chose par rapport à ma déjà les Girondins de Bordeaux à l'époque je les soutenais beaucoup quand quand j'étais plus jeune, j'allais à chaque match euh, des Girondins de Bordeaux avec mon père.
0: Ah oui. Euh, c'est des semaines de remplis là. Putain, comment ça, ça fait des semaines de de foot là.
2: Ah oui, c'est vrai. On passait, <rire> on, allait, euh, on allait, au stade. Pas à chaque match, j'en rajoute, mais vraiment euh, tous les mois, on était au stade au moins une fois. Mon père était super fan des Girondins de Bordeaux et euh, je j'aimais aussi beaucoup les Girondins de Bordeaux. Il y avait, j'avais rien contre eux. Euh, mais Bordeaux ça reste national c'est un club c'est pas un club qui fait rêver ils nous ont fait rêver quand ils ont gagné le titre euh, euh, à l'époque mais je mais ça arrive déjà ça a intervenu un peu tard par rapport à à, à mon attachement au FC Barcelone j'étais déjà bien attaché à eux. et euh, pour euh, le FC Barcelone c'était l'époque de Ronaldinho moi où j'ai accroché. Il y avait euh, le beau jeu, le Tiki Taka, le Xavi, Iniesta, etc. C'était ça que j'aimais euh, dans le football. C'était pas faire des dribbles, des petits pans ou euh, mettre euh, des grosses frappes euh, comme en, Allem en Angleterre, etc. Moi, j'aimais vraiment le beau jeu, les belles passes, euh, la vision de jeu, etc. C'est comme ça que que j'ai que j'ai appris à aimer le Barça parce que pour moi c'était le seul club à l'époque qui le faisait. Il y avait Arsenal qui développait, qui développait un jeu pareil, mais sans, sans profondeur quand même. Il n'y avait pas de talent ni de star là-bas.
1: C'est intéressant, intéressant ce que tu dis, parce que bah, de, de voir les Girondins de Bordeaux comme comme tu dis un, un club national, où bah, là par rapport à cette idée de beau jeu, bah, peut-être qu'en effet ce n'était pas le club qui faisait le plus beau jeu à l'époque, et que bah, comme tu dis par rapport à, à toi, tout ce que tu nous as appris sur ton histoire et tout, qu'au final tu t'es dit, bah, je vais... Je vais regarder le club qui développe le plus beau jeu au monde. Et à cette époque-là, c'était le Barça. Exactement, oui.
0: Bah, bon, je n'ai pas de transition. Pour revenir à un autre sujet que je voulais aborder, oui. c'est sur euh, les investissements aujourd'hui. C'est important pour toi, les investissements. Es un peu, tu t es, t es un peu diversifié dans l'immobilier, dans les crypto-monnaies. Euh, je voulais avoir ta vision, ta vision là-dessus sur l'investissement, sur euh, bah, tes objectifs que tu avais avant. Et, et pourquoi c'est important pour toi, ce domaine-là
2: je ne sais pas d'où ça me vient. Après, je ne sais pas si je peux faire une, li une liaison avec le foot. Je n'ai jamais voulu être super riche, euh, euh, être millionnaire, etc. Le foot, c si je voulais atteindre euh, le niveau pro, ce n'était pas pour les salaires. D'ailleurs, à l'époque, on parlait moins des salaires euh, qu'aujourd'hui, quand, quand on parlait de foot. Du coup, euh, mes investissements, euh, si je les fais, c'est parce que j'ai envie de toucher un peu à tout. J'ai envie de, c'est un challenge en quelque sorte. Tu vois, comme euh, on a déjà eu la discussion ensemble une autre fois avec d'autres amis, notamment Patrick, coucou, <rire> où euh, il me disait mais attends, si ton investissement il, il double dans la crypto monnaie, pourquoi tu sors pas l'argent tout de suite Mais t'es fou, il est, il allait s'arracher les cheveux. Mais je lui ai dit mais à quoi ça sert de le doubler si je peux le faire en fois 100 et c'est toujours la folie des grandeurs, le challenge. Je ne veux, veux pas rester le petit, mais c'est comme aussi dans ma carrière professionnelle, euh, au boulot, je n'ai pas envie de rester le petit euh, l'unesse, parce qu'à chaque fois, je me considère comme petit une fois que j'ai réussi et que je me suis posé dans ma position et que je suis dans mon espace de confort. J'essaye de, de passer ce, cet espace-là et, et de le surmonter et de devenir autre chose comme aujourd'hui je suis contrôleur de gestion, euh, peut-être que demain, euh, je deviendrai autre chose, mais je ne peux pas rester voilà, rester dans cette position
0: euh, trop longtemps. La, la
1: progression sera constante et sera constante dans toute ta vie. Elle est essentielle à ta vie.
0: Mmh. C'est une grosse qualité. C'est une grosse qualité euh, de, de vouloir toujours progresser, de ne pas vouloir rester bah, immobile. Après, le, le danger, c'est de ne de jamais être satisfait, de ne jamais être heureux du coup de ce qu'on a. Je sais parce que je pas suis un problème. peu aussi. As pas non. ce problème
2: Alors, Je n'ai pas ce problème parce que je me contente de
0: très peu. Très, très bien. Alors, dans ce cas, j'ai une question pour toi.
2: Deux secondes, parce que j'ai parlé de challenge, de folie des grandeurs, de je ne peux pas rester sur ça. Mais j'ai ce challenge, mais sans que ça me rende mmh. malheureux. Si je ne l'atteins pas, j'ai cet avantage-là. C'est que mais je vais continuer. Ça ne m'empêchera pas de continuer à essayer autre chose mais pour le coup, euh, il m'en faut vraiment très peu. Comme je l'ai dit, euh, je ne m'attache pas à l'argent. parce qu'on m'a toujours appris, enfin, c'est aussi dans ma religion, l'argent, pas dans le cœur, mais dans la main. Euh, mm. Ça veut dire que euh, si, euh, tu si tu tu l'as plus dans ta main, il ne faut pas que ça te fasse mal, tu vois. Mais euh, c'est pareil pour l'argent, mais comme beaucoup de choses. Euh, après, il n'y a qu'une chose qui... Il n'y a que deux choses qui peuvent me rendre malheureux. Euh... C'est euh, ma famille ou les personnes que je considère euh, euh, très proches, euh, ma femme et, et mes potes très proches, mais même pas n'importe quel pote, tu vois. Il n'y a ah pas ouais. beaucoup de choses qui… Enfin, fait le bonheur, moi, il se résume à des choses vraiment très simples.
0: Bah, c'est génial, je ne vais pas me lancer dans, mon... <rire> dans une illustration, enfin si je vais me lancer, Allez. en plus avec Révi on en parlait un peu, mais c'est que tu as, le... euh, as le plafond et le sol, et donc tu as un plafond, c'est-à-dire que tu as un minimum où tu sens... tu peux être heureux avec peu de choses, mais ça ne t'empêche pas d'avoir cette... Euh, cette vision vers l'avenir, vers ce plafond, ce qu'il y a au-dessus, et de viser plus... Plus... plus loin, plus haut, et c'est très beau, c'est très... enfin, génial d'avoir cette double... double vision. Et donc j'ai une question pour toi, c'est que… Qu'est-ce mmh. que la réussite pour toi du coup
2: La réussite, c'est une parodie de rap. <rire> Elle ah, je m'y attendais ça, pas, celle-là. Ah, je m'y attendais pas, non.
0: <rire> <rire> tu pourras leur mettre l'extrait. Ah bah oui, bah ça. Comment Ah, t'es obligé là. Comment, comment, comment ne pas le faire Du coup,
2: euh, la réussite pour moi. Mais du coup, c'est pas préparé. C'est euh, juste les premières choses qui me viennent à l'esprit. C'est sans réfléchir. Bah, c'est ça le but. Euh, la réussite, c'est euh, d'être comblé. C'est très compliqué. Mais pour moi, en tout cas, ce n'est pas matériel. à'
0: mmh. Younes un qui a réussi, c'est quoi Un Younes qui a réussi euh, à 30 euh, ans, un Younes qui a réussi à 50 ans, à 80 ans
2: C'est être libre, déjà. C'est l'un de mes objectifs. Je pense ne pas l'être totalement. Même si. Euh, même si globalement euh, je, le, je le suis mais euh, je sais que je peux l'être encore plus et euh, la deuxième chose c'est c'est le bonheur la famille la réussite c'est dans le bonheur c'est vraiment dans la famille euh, et les amis je trouve vraiment... que la réussite tu peux pas la trouver ailleurs après c'est vraiment ma vision des choses
1: mmh. Ah, en tout cas, c'est très, très beau et très intéressant. On va continuer un peu comme ça sur les questions d'ordre général et on, ouais. on se demandait sur tes... Du coup, on, on parle de récit, on, on parle de qualité. Qu'est-ce que tu penses, les, les, les qualités que tu as développées dans, dans le foot et qui se sont répercutées fortement dans ta vie
2: J'ai appris à, la, à avoir moins confiance aux gens quand même. Ça m'a appris pas que des choses positives, je peux aussi vous envoyer du négatif.
1: Tu peux dire tout ce qui te passe par la tête.
2: On m'a déjà fait des promesses euh, qui n'ont pas été tenues. Dans toute la chronologie en fait, que je vous ai faite, j'ai oublié <rire> de vous parler d'une saison, mais je ne veux pas en parler.
1: <rire> N'en parle pas, alors.
2: Non, allez, on va en parler. Après, vous verrez si vous la mettez ou pas. En fait, <rire> tu euh, je ne sais plus c'est quelle saison. Je crois que c'était en... Moins de 18 première année.
0: Moins de 18 ouais. première année. Donc là, on est au Stade moins Bordelais. Ouais. année. Stade Bordelais.
2: J'étais à Liban de ah Saint-Saëns. Merde, ça. perdu. Okay. Ouais. Et euh, pendant un an, en un an, sur. Il euh, y a combien de matchs à la saison 39 journées Non, il y en a moins. Bref, j'ai dû jouer trois matchs. Mais euh, trois matchs. Euh, J'étais tombé sur un coach. Euh, qui ne voulait pas de moi, mais euh, qui m'a gardé. Euh, enfin, il me laissait de l'espoir à chaque fois, mais euh... <rire> il m'a fait presque détester le foot, en fait. C'est là où ça a commencé à, à descendre. J'avais beaucoup de haut euh, sur l'avant de cette carrière, et d'un coup, je suis tombé de très haut. J'étais encore très jeune, je comprenais pas. Euh, pour moi, c'était que pour le plaisir, encore euh, à, que je jouais au foot, mais là, c'était devenu sérieux et, et et voilà. Et il comptait pas sur moi et il me faisait croire à l'entraînement qu'il comptait de, sur moi et que le prochain match je jouerai, le prochain match je jouerai. Je continuais de garder espoir et à me donner encore plus. Mais euh,
1: mais non, j'avais joué que trois matchs, je crois, dans la saison, mais encore, j'étais remplaçant. En tout cas, là, ce que tu as l'air de dire, c'est que ce que ça t'a enseigné, c'est la valeur d'une parole et des engagements, j'ai l'impression. C'est ça. Ça m'a bah, ça
2: beaucoup affecté. Mais bon, euh, c'est une histoire qui ne me revient pas souvent. Elle est enterrée dans ma tête. Bon,
1: je ouais,
2: préfère retenir
1: le positif. Voilà, si, si c'est passé. Et, et du coup, euh, comme question, on a également, c'est euh, si tu enlever les qualités... Euh, on va dire les qualités foot. Quels sont, selon toi, les bons critères Tu as parlé du mental, mais est-ce que tu en vois d'autres pour euh, caractériser un bon footballeur
2: Des choses qui ne vont pas faire plaisir à tout le monde. Y a des... Après, il y a des caractéristiques physiques. Mais euh, <rire> je pense, mais ça n'engage que moi. Et du coup, c'est difficile. Mais il faut garder. Tu vois, si j'ai connu un joueur qui était... qui était vraiment petit de taille très petit. Et, et, mais le truc, c'est qu'il n'a pas eu une carrière à la au Messi. Il était très très bon quand on était jeune parce qu'il n'y avait pas trop de différence de taille. Mais il n'a jamais grandi et du coup, ça a vraiment été très difficile pour lui de continuer. Je pense que si passé euh, ton adolescence, tu n'as pas la poussée de, as pas ta poussée de croissance, ça va être compliqué de, de jouer avec les grands. Après, je te dis ça, mais hier, je regardais le Barça jouer. Il y a le Ricky, euh, Ricky Puch, <rire> qui, fait, euh, qui est tout petit, tout petit. Et pourtant, il était là au milieu de tous les grands. Mais moi, j'ai du mal. Mais après, il y en a beaucoup qui me prouvent le contraire. Mais je trouve que c'est assez exceptionnel euh, que Donc tu tombes je... sur des Thiago Alcantara je... ou sur des Leo Messi.
1: Tu, tu mettras en avant les qualités euh, physiques pour un bon footballeur ah, Les qualités
2: physiques, je parle de, vraiment de… Je parle de la taille, mais vraiment
1: en dessous d'un... Vraiment trop petit, mais bon. Et du coup, de manière générale, euh, selon toi, euh, quelles sont les qualités qui font la différence au foot et dans la vraie vie
2: dans, dans le foot, euh, je pense que les qualités, c'est euh, avoir l'esprit collectif, mais en même temps, penser à l'individuel également. Vraiment, se concentrer beaucoup sur le collectif, mais ne pas oublier sa personne, de ne pas hésiter à se mettre en avant. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué avec, avec les entraîneurs. Il y en a beaucoup qui marchent au feeling avec les, les joueurs. Tu ne peux pas en fait rester… Tu vois, s'il y a un autre joueur qui va s'entendre mieux avec l'entraîneur, même si tu es meilleur que lui, tu ne joueras pas forcément.
0: Et toi, qu'est-ce que tu penses que aurais, Quelque chose qui dans t'a manqué dans ton parcours enfin, Un truc que tu aurais aimé enfin, Je ne sais pas, un regret peut-être du coup
2: Du travail mais plus, je, plus tôt. J'ai travaillé pour, euh, pour progresser, mais pas assez tôt. J'ai pas eu une prise de conscience euh, assez rapidement, pendant que d'autres préparaient déjà leur carrière et qui sont peut-être aujourd'hui euh, au Paris Saint-Germain. Mm
0: -hmm.
2: Parce que je pense pas que, euh, que ces mecs-là, je pense pas qu'ils étaient qu meilleurs que moi. Euh, si on nous mettait sur le même pied d'égalité, donc euh, on caractéristiques physiques, ça veut dire que si on avait le même cardio, etc., au même âge, euh, tu ne choisissais pas lui plutôt que moi.
1: Okay. Tu vois ce que
0: je veux dire Oui, je vois, je vois, je vois. Et si tu avais un message à envoyer au Younes de 18 ans, hormis celui-ci que tu viens de dire, qu'est-ce que tu lui enverrais Que je suis fier de lui. <rire> que...
2: Ah mais attends, parce que le Younes de 18 ans, il traversait des sales épreuves là, avec ses blessures.
0: Ouais, et alors justement, qu'est-ce que tu dirais Qu'il se fasse plaisir
2: et qu'il et qu ne se frustre pas parce que du coup, euh, il se gâche des années de souvenirs. <rire> parce que du coup, euh, c'est cette frustration qui, qui
1: en reste. C'est très beau ce que, ce que tu dis. En fait, ouais, il y a plein de bonnes choses et de, et de bons messages. Dans la suite, on a deux petits questionnaires. Bon, du coup, tu vas voir un peu plus léger. Mais en tout cas, merci pour tout ça et pour toutes ces, ces, ces belles réponses. Ouais, et, ça me fait une... plaisir. et
0: quelque chose que je vais ajouter aussi, c'est que ça se voit que tu as eu un parcours hyper riche et, euh, et riche d'enseignements. Et ça, je trouve ça génial que là, à 30 ans, tu es tout ce recul et que tu vois au final, euh, bah, voilà, tous ces enseignements que tu as attiré bah, tu les as tirés aujourd'hui et ils, ils te sont profitables.
2: Après, je pense que ça arrive avec euh, avec ma femme, où je lui ai beaucoup parlé de mon passé. Et du coup, je ne pouvais pas passer à côté de ma carrière sportive. Et euh, je pense que c'est en lui racontant que j'avais déjà tiré les leçons. C'est pour ça que, que les choses me reviennent naturellement.
0: D'accord. Tu as déjà
2: arrivé euh, il y a des années, là. je lui en avais parlé. Et, et je, me souviens, je me souviens de beaucoup de choses.
0: Et puis, tu as une très bonne mémoire. Tu manges beaucoup Aussi. de poissons. <rire> Alors, des petites questions qu'on a, je commence. Est-ce que tu as une activité sportive de confinement
2: je fais beaucoup de sport à l'extérieur. J'ai je... beaucoup couru, je faisais beaucoup de pompes, abdos, beaucoup de, de choses en poids libre. Mais c'est parce que pendant le confinement dernier, j'avais fait des gros écarts. J'avais pris beaucoup de kilos, etc. Enfin, je pense comme beaucoup de monde. Ouais. Euh, mais c'est parce que le premier confinement, vraiment, il nous avait fait très peur. Moi, j'avais peur de sortir et, et de respirer de l'air pur. Et je croyais que le Covid était carrément dehors, tu sais et euh, juste toucher la poignée de mon entrée ça me faisait peur donc et euh, et du coup euh, depuis euh, avec les autres confinements on a déjà on, on en connaît plus sur euh, sur ce virus et donc on peut... mais et du coup en ce moment oui ben, je fais plus de la musculation j'essaye euh, de faire un peu de sèche <rire> et de garder un, un corps correct à 30 ans euh, le relâchement il est il pardonne pas
1: mm. Ah, tu verras quand tu auras 50 ans. <rire> si tu avais une recette en ce moment, qu'est-ce que tu manges qu'est-ce qui est Une recette ouais, Une recette ou un petit plat en ce moment qui est sympa.
2: En ce moment, euh... c'est les tortillas. Mais tu sais, les tortillas à l'espagnol Patates, œufs avec un peu de jambon. Je ne sais pas pourquoi.
0: Ne me demandez pas. Je me sens coupable caisses. à chaque fois. Ah, bah, génial. Tiens, ma prochaine question, c'est un plaisir coupable du moment. Donc, tu as une réponse en deux questions
2: euh, Plaisir coupable Non, le plaisir coupable en ce moment, le week-end, je me permets souvent, j'ai une envie, c'est de burgers. De gros burgers, là, avec des frites. Et, et je la souviens à chaque fois. Chaque week-end, je crois, je mange un burger.
1: Tu avais un, un film de, du moment ou une série, quelque chose à conseiller à, à nos auditeurs Mais En ce moment, moi, je penche en ce moment sur les mangas. Je m'y suis
2: mis depuis deux ans. Et ce que je regarde en ce moment, un truc que je pense que tous les fans de mangas ont déjà regardé, je suis très en retard, c'est Bleach. Voilà. Euh, J'ai déjà refait tous les Naruto, etc. à, à 26-27 ans. Donc, ne euh, me jugez pas.
1: <rire> non. Et qu'est-ce qui, qu qui justement te, te plaît dans les, dans les mangas Et tu dis tu l'es. Comment ça s'appelle Tu les regardes, j'imagine, mais est-ce que tu les lis aussi, du coup euh,
2: Je les regardais et euh, je me suis mis à les lire. Enfin, je me suis forcé euh, au début parce que j'ai regardé les... <rire> les 900 épisodes de One Piece d'un coup. 900 oh. épisodes de 20 minutes, ça va. Il y avait un an de retard par rapport euh, au manga euh, en bande dessinée. Et du coup, euh, je me suis mis à, à, la, à la lire pour prendre de l'avance. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et maintenant, je ne regarde plus aucun épisode. Je me suis dit, je vais la lire. Et ensuite, je vais reprendre les épisodes un par un, semaine par semaine, euh, <rire> lorsqu'ils vont sortir. Mais euh, je n'ai même plus la foi de les regarder, tellement c'est un plaisir de les lire. Mais euh, pour autant, je n'ai pas sauté le pas sur d'autres. Euh, Parce que je, je suis comme euh, les gens d'aujourd'hui. Je suis omnibulé par l'écran et il faut que il faut que je regarde mon animation à la télé
1: d'accord, qu'est-ce qui te plaît dans les mangas peut-être que tu ne retrouves pas dans les séries on le sait qu'avec Zap, tu... enfin, tous les deux vous êtes des, des enfants de, de DBZ donc peut-être mm -hmm. cette jeunesse
2: et eh bien DBZ ah, je vais me faire insulter si je dis ça <rire> DBZ c'est ce qui me poussait à ne pas regarder de manga c'était un plaisir d'enfant avec mon regard d'enfant et du coup je me, sentais coupable de re... je... je me sentais coupable de regarder des mangas sauf que dès que j'ai commencé à regarder je me suis rendu compte que à part DBZ, tous les autres ils sont destinés à un public adulte c'est pas pour des enfants les mangas je, conse... je vous conseille pas de laisser vos enfants lire SNK euh, Attaque des titans c'est tellement violent c'est du moins de 18 ans aussi enfin je sais pas comment, comment le dire et je, je comprends que je ne regardais pas ça avant parce que ce n'était pas destiné à moi je n'étais pas la cible et euh, en commençant à regarder là, je ne peux pas m'empêcher euh, je ne peux pas regarder autre chose
1: D'accord. Bah, et je coupe
2: le manga seulement pour regarder un film le soir mais euh, sinon euh, j'arrive pas à regarder de série sauf quand il y a une célèbre qui est sortie comme actuellement il y a Lupin qui, est... qui était
1: passé donc, euh, en tout cas, ouais, activité, euh, pla plaisir, un peu autre chose du moment, c'est beaucoup de mangas et, et beaucoup de découvertes, j'imagine, au niveau des mangas. Parce que comme tu dis, comme, euh, que ce soit les, les séries euh, bah, diverses, tu as, as de tout thème tu as de tous horizons, tu as plein d'histoires. Hein, mmh. Après, j'ai mes périodes. Hein,
2: pendant une période, euh, je me souviens que l'un de vous m'avait conseillé un documentaire, je crois. Et euh, du coup, j'ai une période où pendant un mois, je ne regardais que des documentaires. Je,
0: <rire> je suis très influencé. Et euh, je devais vite accro. Oui, bah des envies différentes, enfin, des, des intérêts différents aussi.
1: Donc, euh,
0: et euh, on a un questionnaire un peu foot, du coup
1: Voilà, pour finir, parce qu'on t'a beaucoup sollicité. Et donc, pour finir, évidemment… Léger. Avait...
0: Là, c'est léger, c'est rapide.
1: Tu vas avoir des petites questions, tu réponds euh, une des deux propositions, tu peux l'argumenter ou pas, c'est à toi de voir. <rire> donc d'abord, droitier ou gaucher
2: Droitier. Comme que Malheureusement… Si j'avais été gaucher, je pense que j'aurais été pro. <rire> <rire> j'aurais une grosse frappe à la Adriano.
0: <rire> Entraînement sous la pluie ou 40 degrés Sous la pluie.
2: Quel plaisir. Attends, euh, c'est surtout que quelle, euh, quelle souffrance sous 40 degrés. Ouais. Je n'ai pas besoin de
0: détailler, je pense. Non,
1: Tout le monde sera d'accord avec moi. Ouais. Foot à 5 ou foot à 11
0: foot à 11 ouais, tu l'avais déjà dit ouais, mais avant en plus, ouais. petit pont ou reprise de volet
2: reprise de volet j'aime les gestes efficaces
1: <rire> perdre 7-0 ou 7 fois
2: 1-0 7 fois 1-0 l'humiliation ouais c'est ce qu'il y a de plus terrible j'ai grandi dans, dans les quartiers les gars
0: ok je, euh, ouais, un peu plus parce que moi je ne suis pas d'accord avec cette réponse donc je, je veux être convaincu
2: Prendre un 7-0, on t'en parle même dix ans après. Si tu as perdu 7 fois 1-0, euh, on va dire que tu étais nul sur cette période, mais que tu t'es repris.
0: Okay. ok, ça me va. Si tu
2: es toujours là aujourd'hui.
0: Ok, ça me va. Euh, FIFA ou PES FIFA,
2: ex-PES. <rire> Je joue avec les touches PES, par contre. <rire>
1: Je joue ouais. même avec les flèches directionnelles. <rire> Par contre là, on va commencer à rentrer dans les questions très difficiles. Alors, Ronaldo ou Messi Messi.
0: Ouais, les de...
2: voyants. Ouais. Euh, pourquoi comparer à Ronaldo d'ailleurs Vous aurez pu le comparer à un grand joueur Respectez-le. Euh... S'il vous plaît.
0: Champion du monde ou Ligue des champions
1: Champion du monde. Adil Hermac ou Adil Rami euh,
2: Adil Hermach.
1: Oui, c'est ça, en plus je l'ai mal dit. Ouais. Ah, en bon supporter l'en j'étais obligé. Ah bon, ça va, ça me fait plaisir. <rire> Moi je pense que c'est ton autre club de cœur. Hein. L'autre adou ah, est oui. que dans ton club de cœur. Ah non, pas du tout.
0: <rire> il y a une bonne question, et elle est de Rémi, ça il faut lui, le, la lui attribuer. José Manuel Pinto ou Junior da Silva Neymar <rire> Pinto, totalement. Le rappeur
2: de chez nous, Neymar, ce traître. Bref, je préfère pas en parler.
1: Bon, et alors, attends, alors là on va rentrer dans les deux questions qui seront probablement les plus dures. Euh, Salif ou Lamine
2: Franchement, euh, j'aime beaucoup les deux. Après, euh, on va professionnellement ou personnellement C'est toi qui choisis. Euh, enfin, sportivement ou personnellement C'est toi qui choisis. Ce, tu... ce que tu veux. Euh, sportivement Salif Sané aujourd'hui, il est incroyable et euh, personnellement je dirais Lamine parce que à l'époque, euh, j'étais un grand fan j'étais prêt à lui, à lui demander euh, une signature je me souviens d'un jour petite anecdote encore on était au City Stade, il était parti pendant trois ans, enfin il était parti pendant euh, tout un été il avait fait un renforcement musculaire parce qu'il allait signer à Cap d'Acte ils avaient un bon club. Et du coup, il se retrouve au SITI avec nous un jour. Et là, il enlève son T-shirt. Et je vous jure, je croyais que c'était un super saiyan qui était apparu. <rire> non, parce qu'avant, il était assez fin. Et euh, du coup, il a fait un renforcement musculaire sur cet été-là. Et j'étais choqué. Déjà qu'il était hyper fort. Et c'est là où il, est, il a passé un autre cap. C'est cette période-là où, où il a investi sur lui-même pendant tout un été. Et du coup, je pense que c'est ce qui lui a fait accéder au, au niveau supérieur.
0: À quel âge Il avait quel âge quand il a fait ça
2: Je ne me souviens plus trop, mais je dirais qu'on avait peut-être 15 ans. Lui, il en avait du coup 18 peut-être. Et je m'entendais très bien avec lui à l'époque. Donc, je dirais plutôt la mine.
0: La mine, Et pour finir en beauté, Chamac ou gourcuf Égalité. Non, ça, c'est pas... Tire au but
2: ah, vous pouvez pas me faire ça
0: <rire> bah, moi aussi on m'a posé des questions difficiles moi aussi
2: je vais dire Gourcuf mais je vais me mettre à dos tout, euh,
0: tout le Maroc Gourcuf, pourquoi Gourcuf pourquoi tu te mets à dos le Maroc pour Gourcuf
2: parce que Gourcuf quand il jouait j'essayais encore plus de reproduire ses gestes mais vraiment là je... on m'appelait à l'époque vous êtes au courant
1: <rire> ah, <oui>. YB8
2: YB8 <rire> Mais tout le monde, mais genre sur le terrain, m'appelait yb je demandais que le numéro 8 pour jouer. Je ne enfin, prenais si aucun pris, autre numéro. Et c'est pour ça Et que. Euh, enfin, si je n'avais enfin, pas moins 8, je faisais la gueule.
1: On a, Donc, on euh... a mis. Bah, alors déjà, ça, on l'a vu, puisqu'on a aussi joué un peu avec toi, mais ça, ce sera pour un autre podcast ou d'autres histoires. Et ensuite, <rire> bah, oui, c'est normal. Enfin, on les a mis en opposition parce qu'on sait que c'est deux joueurs très importants dans, dans, dans ta vie.
2: Ouais, Gourcuff, c'est sportivement, il... j'étais fan, c'était une vraie star. Euh pour moi et chamac euh, c'était euh, c'était son c'était c'est le sang
1: <rire> en tout cas c'était la fusion et je pense qu'au niveau de la période ouais ça a été ta, ta période préférée Dijon on hein, comme tu dis entre ton idole et ce mec qui arrive qui est jeune et qui est hyper talentueux exactement ouais ils nous ont fait rêver
0: bon bah voilà on arrive au bout ben, merci beaucoup Younes, bon. merci pour ces merci pour ton temps ouais on a appris énormément de choses et, euh, et c'était génial en tout cas. Merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de
2: plaisir aussi à participer. J'espère que, que ceux qui nous
1: écouteront voilà. en prendront aussi beaucoup, ça j'en suis sûr. Écoute, c'est comme Xav, pareil, merci, merci pour tout. Et puis c'est dans la boîte. Et puis euh, merci. Merci d'avoir pris ton temps pour écouter cet épisode. S'il t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à le partager autour de toi et à t'abonner.
0: Pour en savoir plus, tu peux nous rejoindre sur wallfootball.com. Le lien est en description. A très bientôt